0: 工会对于这个被捕这件事情也是有一定的准备的，包括我们公会的这位女主席 Sita， 她也意识到，就是被捕之后卫生环境可能都会比较糟糕，所以她提早就剪短了自己的头发
1: 。裁员因为亏损，就七千七百万美元。二零二一年亏损了，但是与此同时，金边娱乐城还在投资第三期三十五亿美元的投资成本。
0: Hello， 大家好，这里是中国劳工通讯的 Podcast《国际摸鱼联盟
1: 》，Work in progress。
0: 我是小王
1: ，呃、uh, ，我是老王
0: 。今天呢，我们就来讲一个在柬埔寨金边已经持续了一个多月，现在还在进行当中的罢工。呃、uh, ，在金边的唯一一家持牌的赌场金界娱乐城，从十二月十八号开始。这里的工人开始了一场罢工。一月初呢，有呃多位工会领袖被捕，一直到现在，差不多有近三十个工人被捕。那首先就请老王来给我们介绍一下这场罢工的大概的背景吧。
1: 呃，是这样子，我呃，就是我们在今年初的时候，在一月初的时候，已经发表了这篇稿子。那个时候的情况就是，呃，工人领袖跟这个工会的主席啊等等的，呃，十几来个人呢、啊。那个时候，呃，就我们收到消息被捕了，所以我们就以这个为新闻点去报道了这个事情。但是，呃，后续其实又有。更更新的发展，那我们等会会给大家做 update， 所以是在在我们的网站上面的稿子里面并没有的一些一些讯息、啊。那现在的最新情况，大致上我先 update 一下，就是应该已经将近三十个人，你刚才说到的三十个这个工会的这些人士已经被捕了。然后，呃，这个罢工呢，从呃去年的十二月十八号开始，到现在已经持续至我们现在录音的时候，一月底的时候的话，在春节前已经呃将近四十天的这个时间持续当中，直到一月中的时候，当地的媒体观察到，就是在罢工的现场，在这个赌场的门前啊，在这个金界娱乐城的门前，罢工的人数。还是呃维持在一个四五百人、六百人左右的这样的一个一个一个每日的规模，所以呃，我们稍微预那个讲到一些细节啊，就是在呃这个这次的罢工诉求当中的话是，是、呃、希有三百六十几个人、三百六十五个人希望可以复工。那在呃起码一月中的时候观察到的，就是抗议的人士、罢工的人士还是超过这些诉求要。呃，复工的人的人数，所以可以看得出来，这个行动还是在持续当中。无论是呃，这个工人领袖、工会的这个主席啊等等的这些人都已经在牢里面。呃，无论是这个现在到目前为止的话，资方是不愿意直接回应，呃，或者说没有非常正面的回应过工人的诉求。那我们现在这件事情其实要回顾起来的话，应该总总的来说的话，应该回顾到去年的四月份。就去年四月份，这个金界娱乐城，呃，由于就当时提出的理由是，由于有亏损，由于这个业务缩减，所以要裁员，呃，将近一千四百个人，一千三百多个人。那这一千三百多个人当中，就是我们刚才说到的三百六十几个，到目前为止还是希望可以复工的。那这个消息四月份，去年四月份传出来的时候，当时这个工会啊，这个 LRSU 啊，这个呃中文名字我们是怎么翻译的、
0: 呃？经界娱乐城高棉雇员劳工权益支持工会。
1: 对它英文的这个名称缩写，就是在呃国际团结跟各种声源上面、跟新闻稿上面，我们会看到的一个英文缩写就是 LRSU。那这个工会呃、啊，其实从那个时候，从去年五月份的时候，已经明确的提出来，说他们严重怀疑这一次的裁员其实是有针对性的。呃，那提出来的其中一个论点就是，当时的工会会员已经。接近了那个总人数，就是公司的总人数百分之五十，也就是说达到了法定可以发动集体谈判诉求的这样的一个一个人数一个门槛。所以，呃，他们认为在这个一千多个人当中，将近一千四百个人当中的话，有非常非常多的会员被开除了，被这个解雇了。然后，更重要的是，在这些被解雇的人当中呢。包括了所有工会的干部啊、领袖啊等等的，所以从去年那么早的时候就已经有这样的一个一个怀疑啦，或者说合理的怀疑，工会已经非常非常强烈的谴责。然后其实去年整一年下来的话，陆陆续续，尤其在十一月份的时候，呃，资方跟劳方都进行了蛮密集的一些互动跟谈判，试着去化解这次的这个行动。那总之就是在十一月底的时候宣布了要罢工，但是我们可以稍微回顾一。一下过去，这个去年这个整个事情怎么发展到今天这样子的
0: ？对对，我再补充一下，其实这一次的裁员还是挺大规模的，因为呃，在这个金界娱乐城总共差不多就八千名员工，那他裁掉了一千三百多人，其实已经占了总人数的大概百分之十五、百分之十六的样子
1: 。那在这
0: 其中的话，也是像刚才介绍的，包括了这个。工会基本上所有的核心骨干跟领袖在里面。那么这个呃，其实工会所以就提出来最核心的诉求，那当然就是呃，一方面是有部分的员工，差不多有三百多名的员工是希望可以呃重新恢复雇佣关系。继续在这个赌场工作，然后那另外这一部分呃一千来人是呃同意可以走人，但是他们要求按照柬埔寨的劳动法来重新计算这个遣散的赔偿，所以呃他们工会也有提出这个呃在柬埔寨的这个劳动法里面提出了这个仲裁。呃，那仲裁其实结果已经出来了，就是，嗯，仲裁本身没有对裁大规模裁员这个事情做出任何裁决，但是，呃，裁决是认为公司应该重新按照劳动法来计算这个解雇的赔偿。不过呢，在这个呃柬埔寨的。这个法律的机制里面，这个劳动仲裁并不具有任何的强制性，所以公司其实是根本就没有理会这个仲裁的结果。嗯、呃，所以这也是一个呃，工会在十一月底的时候提出要投票来进行罢工的这么一个背景吧
1: 。对，其实没错，这这个这个这个仲裁的这个问题呢，就是我们可能要讲的更详细一点的话，就是。按照这个当地的法律来说，来来来算的话，其实那个金边这个叫什么金界娱乐城的这个计算方式是不符合的，其实就可以说是违法的。但是劳动仲裁本身这个结果是没有约束力的，没有没有这个强制性的，所以就双方的就劳资双方的这个谈判会没办法进行下去的话，就是即便有了这个劳动仲裁是支持。呃，这个这个工会方面的这个这个说法，因为其实这个赔偿的，就即便今天接受被解雇的人这一千多个一千个人左右，他们呃的解雇的这个这个 package， 这个这个补偿是不符合法律的。然后资方都没有正面的回应，也没有去去去做进一步的这个处理，所以工会当然其实这一次我们要说的更详细的话，工会还有更多的诉求，但主要的当然是这两个，就是三百六十几个人想要复工，然后其余的这些人的那个解雇的那个赔偿需要重新计算。那其他的诉求的话，还包括一些比较就久的，甚至是可能好几年前的这个被解雇的员工的一些诉求，还有其他一些劳资。呃，就呃，工作条件的一些诉求
0: ，对，包括像那个短期的合同工应该也享有所有的劳工权益，还有、嗯、呃，涉及这个管理人员的性骚扰的一个案例，然后包括呃，公司过往也有过辞退工会成员的这样的行为，呃，总总总的来讲的话，是工会是提出了是九项的诉求，我没有记错的话。嗯
1: 对，主呃是九项诉求，但是连这个主要的这个两个最最重要的诉求都没有得到回应。然后接下来的话，工会就呃进行了内部的这个这个就工会会员的投票表决嘛。呃，这中间还有政府的介入，但是这个时间是具体是呃，等一下，他们是二十号，十一月二十二号的时候宣布了，这十二月十八号开始罢工，但是在这个前后的话，政府就呃，其实有穿梭在当中，是吧
0: ？对，就是在嗯、呃，工会提出来就是宣布在。12月18号决定要罢工了以后呢，其实政府还是希望可以，呃，在中间做出一些协调，然后来平息这个，阻止这场罢工。那就是在罢工的前一天，在12月17号的时候，其实政府金边市政府的官员是有会见工会的，呃，领袖代表的，呃，但是呢，这个。这一次会面是没有公司参与在里面，所以工会是认为，呃，公司没有积极的想要解决这些问题，那最终还是投票通过了罢工的这个决定，所以就是罢工是正式在十二月十八号的时候开始的。
1: 然后十二月十八号开始了罢工之后，又有几回合的这个就是三方，就是政府、劳方、资方的这个谈判，还是还是协商吧，应该说不上谈判。但是呃，总之就是资方这边的代表是不积极的参与，甚至好像只参与了几次会议，一次两次会议。所以工会这边就会觉得整个这个劳资谈判是没有没有效果的，然后就持续了罢工。呃，在这个其中呢，其实还有一些这个纷纷扰扰，因为呃，先是这个市政府宣布这次的罢工是一个非法的行为，那在当地的法律，那个时候我们特别有请教，可能在我们的稿子里面没有那么明确的反映出来，但是我们有去请教这个相关的人员呢，去了解一下这个这个这个问题在哪里，因为政府市政府的这个裁裁定是认定它不是一个合法的抗争。呃，但是按照当地的一些相关规定，尤其是按照工会的视角去看这件事情的话，这不是一个抗争，而是一场罢工。那如果是一场罢工的话呢，它就不会受到这个呃相关的这个抗争相关的法律的约束。呃，但是市政府的判判判定是这个样子，所以其实罢工从很早开始就是一个非法的行为，但是工会当然一直坚持这是一个劳资纠纷，这不是一场抗争，所以我觉得这这个这个差别也是很有趣的，就是在我们呃日常的用语当中，甚至我们在新闻用语上面的话，可能就不会注重到这个细节
0: ，对，对很容
1: 易，譬如说在英文里面用到 protest， 用到抗议抗争，呃，中文，然后其实，在。这个，尤其当地这样子一个政治氛围里面的话，真的要强调，这是一场罢工。呃，然后还有劳动部的一个发言人，他也就。若隐若现，有点暗示，有点恶心工会了。其实，在公开的发言里面的话，他没有直接的指出这是一个什么颜色革命什么的，但是有点暗示说这跟呃颜色革命没两样什么之类的这种话语，然后因此就又加强了这一场这个劳资纠纷的这个政治色彩。所以呃，总之的话，就是工人的这一场抗议呢，你看我自己又说了抗议，工人的这一场罢工。呃，虽然是非常的愤怒，非常的这个团结，然后也非常的坚定，但是遇到了这种这个整个政府的，呃，不管是把它政治化、泛政治化，或者说把它非法化，透过这个这个这个法律机制去把它非法化，这都是工人在柬埔寨就就明显看得出来是不断面临的一个一个问题。然后在一月初的时候，更是工人领袖、这些工会的这些干部们全部都基本上已经被逮捕了。
0: 对，可以说，其实整个事件还是在一个比较紧张的环境中间发生的。那其实从工会的角度来看的话，这个事情本身是由一个劳资纠纷引起的。那在劳资纠纷当中呢，工人是有权利来罢工来维护他们的劳动权益的。呃，在当地的法律里面，工人也是有罢工的权利的。不过可以看到，呃，不管是市政府也好，还是这个，呃，金边市法院的这个最终的这个裁决也好，就实际上是，呃，他们是认为给这个定性是认为这是一个呃示威或者是抗议这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那抗议示威的话呢，在当地是有另外的。呃，就是和平示威之类的这样的法律来规定需要遵守一些什么样的呃规则，这样，所以嗯，应该来讲，从工人的角度来说，他们呃坚持罢工一个多月，其实也是面对很多的压力的，包括就是像呃劳动部的发言人把这个罢工跟呃颜色革命相提并论啦，或者是。其实，在当地也是有媒体，呃，包括在 Facebook 上面有一些匿名账户，呃，就是不管是媒体也好，社交媒体也好，其实都有一些声音是说，呃，有这个所谓的外国势力领导啦，这样这样的一些争议一直都存在，甚至是媒体有报道，呃、就是在办公现场有有有所谓的外国的什么势力参与等等，但最最后。嗯实际上也发现，呃，并不是，并不是所谓的外国势力，而是其实是工厂的一名工人对。对，所以，呃，应该来讲，整个环境还是比较紧张的。包括在这个劳资政三方的这个协调的机制里面，呃，在工会主席被捕之前接受我们的采访的时候，也是说，呃，在。呃，会谈过程中，政府官员也有过对工会的一些威胁。呃、嗯，那呃，工会主席 s i 是认为官方的这些表述是非常不专业，而且是不负责任的。
1: 呃，而且更重要的，我觉得他的批评其实带着这个，就是嗯，除了除了这个，刚才你说到这个，我觉得其实他真的批评到的东西，就是你,你用这种方式去处理一个劳资纠纷的话，其实是得不到效果的，是没有办法处理、没有办法解决这个劳资纠纷的。那这就是一个呃，其实我我觉得另外一个东西，可能要让听众更有现场、更有临场感的话，其实就是持续了这四十天，将近四十天。现在我们录音的时候，近将,将近将将近四十天。这个罢工一直都是在呃，就警方跟这个甚至武警，就是民警跟武警的这个监制监视之下一直进行的。然后这个被捕的这个过程呢，尤其是工会主席，你刚才提到 C 塔尔，他的被捕过程是非常非常非常戏剧化的。因为呃，工会主席他自己本人早都已经有预备这个可能性，因为在我们刚才叙述的很详细，也就是在跟政府协商的过程当中也好，或者他们在社交媒体上观察到的这种。这种呃谣言啊，这种调虎离山啊，转移转移重点的这种这种论调当中，就已经可以感受到，这个接下来的话很有可能工会的领袖们、工会的干部们都会被捕，所以他们早都已在预演，跟各种沙盘堆推演去预,预备，如果这个工会的头不在的时候的话，这抗争怎么继续啊，等等的。所以他其实在，在十呃十二月底十呃一月初的时候是没有没有在自己的家里面居住，然后也其实其实，其實在很多国家工会领袖遇到政治环境比较恶劣的时候，都会有这种操作，会找另外一个安全屋也好啊，或者说保持一种流动状态，不在一个固定的地方，呃、就就不会连续两个晚上在同个地方睡觉。比如说 ，OK， 所以 Catar 他是在1月4号。我记得是一月四号的时候，他是，呃，决定要去罢工现场。然后去罢工现场的时候，到了这个这个这个这个防护栏，就是这个交通封锁线的前面的时候，就便衣也好，制服的警察或者是这个这个武警民警也好，武警也好，就十几来个人就扑上去，然后把他跟工人们、跟其他的支持者分开来，然后把他这个强强行的带走的。所以他的这个逮捕过程是非常非常戏剧化的。有一些工人领袖可能是。在自己的居所里面啊，有些人可能是在这个这个，呃，就在比较没有众位苦众、呃，就是在众人的。其实我们刚才讲的这个画面，都是在那个社交媒体上找得到的。那其他的人可能就没有这么戏剧化，但是这个就是现在在呃金边的这个赌场的罢工现场的整体气氛。然后即便如此，我还是强调一下子，就是到一月中旬中旬的时候，还是有五百个人左右，就每日啊，还有四五百、六百个人左右会陆陆续续。持续的在那边罢工当中，所以这是一个，呃，到目前为止的话，我觉得这个工会的团结是非常明显的。那是不是我们也看一下，这这是有原因的？因为这个工会其实从很早就就从这个公司不是这个公司啊，从这个赌场开始营业之后，开始这个招聘大量员工的时候就就已经开始成立了，然后已经跟资方有过几回合的这种这种谈判，是吧？
0: 对，就是像比方说，呃，那公司一直说，呃，疫情之后，呃，业务有受到影响等等了、啊。实际上，工会在2019年跟20年初，在疫情的影响还没有那么显现的时候，其实是就有过通过罢工，然后来呃提高工人的基本工资的这些行动。那在疫情过后呢，呃。也有过，之前是有过员工被感染、啊，那呃，公司也有过，呃，工会也有过说抗议这个呃公司的一些防疫政策的安排，嗯、包括呃，因为这个客户、客人跟呃员工被感染之后呢，有一段时间赌场是停止了运营，那呃，工会也有提出来，呃，要。保护工人的权益，像是这个呃，在停工期间要继续支付工人的工资，呃，有过一系列的在网上发起的抗议行动等等。所以可以看到，就是工会呃这么多年来一直也是有在做不少事情的。从我们呃跟工人做的一些访问上也可以看到。呃，工人其实也是意识到，就是当我们有了工会以后呢，很多呃，就是可以更更有一定的程序来提出来工人方面的诉求，来提高这个呃员工的工作条件，呃，包括。工人也有提出来，比如说像在法律法规一些问题上，工会是比我们一般的工人要清楚的多，所以他们更能够代表我们去来跟公司来谈一些工作条件啊等等这些。所以可以看到，嗯、呃，工会其实是相当有工人的基础的，嗯，在一度来讲，也当然是这个大规模裁员之前是。在这个八千人的赌场里面，工会一度有将近四千的，呃，会员，所以应该来说是非常有这个群众的基础的。那所以在这样一个可以说比较紧、非常紧张跟敌对的环境里面，看到呃工会的成员被捕之后，实际上工人是感到更加的愤怒。所以这些被捕的行为到现在有将近三十人被捕，但是实际上没有。也没有能够吓阻工人，工人还是能够维持到，呃，根据不同的这个信息来源，每天有五六百人到九百人这样的一个规模，还在继续的罢工当中
1: 、嗯。呃，对，甚至甚至我补充一下，甚至就是在这个这个就对资方的诉求以外的话，现在加了一个新的诉求，当然就是释放所有的这个同志们，所有工会的这个兄弟姐妹们。
0: 没错，就是，其实工会也就像刚才提到的，工会对于这个被捕这件事情也是有一定的准备的，包括我们呃工会的这位女主席 c i t a 她也意识到，就是被捕之后的这个各方面的环境，包括卫生环境可能都会比较糟糕，所以她提早就剪短了自己的头发，她也是，嗯、是对她也是为这个。嗯嗯呃，被捕不管是做了心理上的准备，还是包括跟家人的这个沟通，就是其实一方面他不断的变换自己的住所，也是，呃，可以减少被捕的风险；另一方面，他也是担心会给家人带来麻烦，所以他也是说，呃，其实会担心家里人，但是他认为家人会理解他。
1: 嗯，然后，咳咳对不起。然后呃，其实从一月份以来的话呢，资方又有几个动作，了。其实也值得观察的。就在一月中的时候呢，有现场的罢工工人，呃，这个说说这个收到公司的这种等于是最后通牒吧，就是请他们进赶紧恢复上班，呃，赶紧复工，然后不要持续这个罢工行为。然后再来的话，最新的一个发展就是在一月底的时候，呃，一月二十四号星期一的时候呢。呃，这个金边娱乐城，它在一个当地的一个媒体叫做呃，应该是高冕日报吧，跟这个那个《c o m m e r c Times》这个媒体上面呢，发表一篇呃文章，去强调自己呢，就是资方呢，强调自己是绝对没有打压工会的行为，没有这个这个英文俗称 “union busting”， 这是非常技术的一个用词，就是针对呃，就我们刚才说的，针对工会的领袖，然后进行一个譬如说。理论上的裁员，但实际上裁员的人数呢，绝大部分都是工会会员，以及工会的干部。那好，这次我们刚才说的，一千三百多个人，一千三百二十九个人当中的话呢，工会的统计是将近有一千一百个人都是工会会员。然后更重要的就是因为这个数字统计是很难的，因为其实公司也未必有公布这一千三百九十个人到底是谁，是哪哪哪一千三百多个人，所以工会这个这个推算是一千多个人是是会员，但是当然是因为被解雇了之后去做这个访问的话，或者做调查的话，就发现自己的会员有多少人被解雇了。呃 ，OK， 这是后来，因为四月份的时候还不知道。所以我们上一篇稿子六月份的那篇稿子就没说到，对不起，这太多细节了。但是最重要、最重要的是，在这些被解雇的人当中，就包括了所有工会的人士了。其实这个就是真的是非常非常。标准的这个这个工会打压行动嘛，然后在这篇稿子里面呢，金边娱乐城又特别强调，就是工会的这个会员人数呢，其实没有非常明确的、非常严严重的递减，因为这个我们刚才说的八千人当中裁裁掉了一千三百多个人呢，就工会会员从之前的四百分之四十七，就我们说差点差点过半嘛，差点超过四千个人就可以那个发动集体谈判。那从百分之四十七呢，这个裁员之后呢，现在会员大概是占百分之四十二，所以呢，公司就认为说，金边娱乐城就认为说，这样的话，其实我们这个整体工会被被工会代表的工人人数还是维持在百分之四十几左右，但是其实我我我敢大胆的说，就是。其实这也是一个标准印证，这个这、就是针对工会的，因为百分之四十七、百分之四十八、百分之五十，这是这是一个随时可能就突破的一个一个门槛。但是你把它降到了百分之四十二之后的话，要再恢复到百分之四十七、四十八，那就有若干的距离了，然后就相当困难。百分之四十七突破百分之五十的话，只有百分之三的差别，但是百分之四十二要重新达到百分之四十七，又有。百分之五，然后还要再加百分之呃三，所以其实表面上四七跟四十二看起来好像不是很大的差距，但是实际上就是让他没有办法过半，没有办法发动集体谈判。那我们我们会也可以合理的怀疑，这也是我个人的推论了，所以不能不能说这是工会的想法或者什么东西，就是因为工会过去这么。能代表工人这么有凝聚力，然后让工人彼此之间这么团结的，包括到现在为止，所以这个资方会感到压力，才必须要去，或者说去觉得一定要采取这样的行动。呃，他们这次裁员，从从就这次了。其实去年裁员的理由是因为公司从呃二零二一年疫情呃严重以来，就是在当地严重以来，在柬埔寨开始有这个限制入境啊等等的这些条件之后，它的亏损是呃7千0百万这个美元是吧？然后这7700万美元的亏损呢，就是他要裁员1300多个人的理由。他在里呃二十四号的这篇稿子里面也提到说，这其实这是双方相怨的事情，因为都双方有有这个是一个英文叫 mutual separation plan， 就互相分分手计划那70。那百分之七十公司认为啊，公司强调说百分之七十三的员工其实是赞成的。那我相信在一千多个人当中，只有三百个人想要复工的话，那确实也是百分之呃呃六十以上的人是愿意这个被裁员的嘛。但是，但这个也
0: 也是有也是有背景的，因为去就是确实是受到疫情的影响，那赌场的生意是大减，所以很多工人其实已经不是在做一份全职的工作，嗯、甚至连半职可能都不是，他一个月可能只能排上十天班，那相应的他的收入也是锐减，所以我想就是很多接受裁员的员工。因为这个仅仅这一份工作已经不,不足以满足可能他的一个家庭的日常开销等等。那如果这个时候愿意给一笔补偿的话，那大家再去找新的工作也是可以的。不过、嗯、也有一些，比如说十几年的一些老员工的话，他们再去找新的工作可能就没有那么容易。当然，这个可,可能每,每个人都会有自己各自的考量在里面。不过
1: ，呃，其。哎，你说
0: ？不过我想说，就是他这个二一年上半年亏损这个七千七百万美元，这、就是公司首次宣布有亏损，但其实跟他往年的盈利来讲的话，这个真的还不算<笑>不算多，因为因为像他在二零跟二零年跟一九年的年度利润是分别达到呃超过一亿。跟五亿美元，对，包括他在宣布亏损七千七百万美元的这个二一年上半年的时候呢，实际上赌场就是趁现在这个疫情客人比较少的这个时候呢，也是在开新的开发项目，就是他现在已经有了这个金界娱乐城这个 Naga World， 已经有了这个 Naga 的一跟二两期，那现在其实是在现在正在开发第三期。的新的赌场项目，那这个第三期呢，其实呃，工程的建造总价是达到了三十五亿美元，所以应该来讲，呃，虽然赌场的生意确实大大的受到疫情的影响，但是这个呃公司的财政状况也没有那么的糟糕。
1: 对我我我我就在那个，因此数数字啊、喔，我们现在我们在看的是我们自己的笔记嘛。但是我真的要再强调一次 ，OK 好，裁员因为亏损就七千七百万美元， 2 0 2 1年亏损了，但是它19年跟20年的话是分别五亿跟一亿的这个利润。然后他在裁员的过程当中，其实已经降低了营运成本，因为工人是没上班就没有领工资的。所以很多人可能在那 1,300 多个人，很多人已经受不了了，已经觉得好吧拿补偿，然后就就就去找别的工作。但是与此同时，金边娱乐城还在投资第三期，然后投资的到目前为止，我们所知道的是35亿美元的投资成本。所以其实他在实际的财政状况上的话是没我我我我又大胆的说，他没有迫切性是一定要裁员的，但是他还是选择了裁员。
0: 对，而且是选择没有给够、没有按照劳动法给够离职的补偿的大规模的裁员。
1: 对，然后 OK 好，然后其实另外一个就呃，大家都会注意到的，这甚至连那个我们自己在标题里跟第一段这个我们在一月初的时候那篇稿子都强调了，这家公司呃的母公司啊，控股公司金边控金边控股，金界控股金界控股这个这个这个公司，它其实是在香港上市的公司，所以它是一个等于是一个 public， 就就是一个在在。公开交易的一个公司，然后他在呃缅甸，在在缅甸，对不起，在柬埔寨，在金边这个地方，其实是明显的，就不管是有政府介入的状况之下，他之前在政府没有介入的状况之下，工会在跟他进行谈判跟诉求的时候，跟后来呃罢工的过程当中，工会被这个有关当局这个这个。有部分人士已经被逮捕了，然后他还发表这样的一个稿子去澄清他自己是绝对没有去去打压工会，然后在这个澄清的过程当中，我觉得反而是把这些数据再斗在一起的话呢，就看出来是一个呃很很没有去呃处理这个劳资纠纷，然后没有去意识到呃其实跟这个工会共存的话，或许它的整个营运状态会呃其实比较顺利。
0: 对，那么总之现在呢，这个在工会干部成员被捕的情况下，现在嗯罢工还是在以每天数百人的规模正还在进行中。那我们也会继续关注这个事态的发展，也有可能会继续在网站上做一些相关的报道，希望大家也可以继续关注。好的，那我们今天这期节目差不多就到这里了。呃，欢迎大家访问中国劳工通讯的网站，也欢迎大家关注中国劳工通讯的 Facebook、Twitter， 还有 Instagram。那至于我们的 Podcast 呢，目前是可以在 Apple Podcast、SoundCloud 跟 Spotify 上面收听，也非常欢迎大家关注。那我们下期节目再见
1: ，下期再见，谢谢。